0: Bienvenidos a ipur e si mueve,
1: un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy tenemos el enorme placer de contar con la presencia de Alberto Muro, profesor titular en el área de Ciencias Histórico-Jurídicas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director de la Organización para el Fomento de los Estudios Internacionales, FEI. Su actividad comenzó como formador de distintos actores públicos para promover el Estado de Derecho en países como Bolivia, Guatemala, Mauritania, Senegal o Marruecos. Desde hace algunos años focaliza su labor de cooperación y desarrollo en el terreno de las migraciones africanas y en el estudio de la región del norte de África. Así es desde 2013 director del grupo hispano-marroquí de investigación en migraciones. Buenas tardes
0: Alberto, encantada de que nos acompañes hoy en esta nueva entrega de nuestro podcast e si move y en el episodio de esta semana vamos a poner el foco de atención en una zona del mundo muy relevante a nivel geoestratégico, el Magreb. En primer lugar, Alberto, a pesar de que los oyentes estarán familiarizados con el término por escucharlo en múltiples ocasiones, me gustaría que nos contaras qué es el Magreb. Eh, qué territorios comprende y cuáles son sus principales características a nivel económico, político y cultural.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes a, a la hora que nos escuchéis. Eh, Julia y Pilar, muchas gracias por invitarme. Bueno, Magreb eh, significa poniente, el lugar donde se pone el sol. Y este lugar de donde se pone el sol tiene una visión eh, árabe, que es un término árabe en Tamasir es al-Magrib, al y, y es el territorio que abarca desde Mauritania hasta Libia, es esa franja del noroeste africano en la que el Islam se extendió con prontitud y en la que habitaban diversas tribus, principalmente bereberes, los, los tamasir, que fueron eh, pues arabizados y pertenecieron en, gran, en un periodo muy amplio de su historia al Imperio Otomano, aunque por ese territorio pues deambularon vándalos, bizantinos, almohades, almorávides, eh, y en fin, es la, la costa mediterránea noroccidental de África, y, y en el continente africano abarca pues hasta el desierto del Sáhara, y es una zona en la que las riquezas eh, mineras, gasísticas, petrolíferas, eh, de recursos naturales en general son muchas, y muy variadas y muy ricas. Y que pues, ahora, últimamente, desde el 2012, eh, vive el impacto directo de las primaveras árabes.
1: Ya desde luego podemos ubicar un poco mejor este área tan conocida, pero que muchos a lo mejor no terminan de situar bien en el mapa. Entonces, el mar Mediterráneo eh, es el punto de encuentro, de encuentro entre los países del Magreb y Europa. ¿Por qué es importante para nuestro continente lo que sucede en esta parte de África? ¿Cómo nos influye todos los movimientos que tienen lugar en el Magreb?
2: Bueno, eh, como en todos los ámbitos de las relaciones internacionales, el famoso, o conocido como efecto mariposa, eh, aquel por el que eh, lo que sucede en cualquier parte del mundo pues, acarrea consecuencias en el otro extremo del planeta, se acrecienta notabilísimamente por humor de la proximidad, eh, obviamente. Eh, son nuestros vecinos a escasos kilómetros, pero son nuestros socios y los emisores en no menor cuantía de gran parte de la migración europea. Eh, además, son nuestros proveedores de gas, aunque últimamente ya no los principales, y también son nuestros aliados estratégicos contra el terrorismo yihadista. Y además, quienes más cerca de nosotros se encuentran que lo padecen en primera persona aunque con distintos grados de implicación. claro. Es decir, son tantas las esferas en las que nuestra alianza ha de ser fortalecida por el interés común, por un bien común del de norte y el sur del Mediterráneo, que es casi imposible imaginar un aspecto en el que no se debieran reforzar estas alianzas, esta, esta implicación mutua.
0: Es muy interesante lo que nos comenta sobre los, los países del Magreb y a nivel un poco eh, más internacional. Eh, ¿Cuál consideras que es especialmente clave de, de estas regiones? Eh, ¿Por qué?
2: Pues eh, elegir un país como el clave eh, me resulta eh, muy complicado. Y fijaos, el término clave... Eh, pues viene de las bóvedas la piedra, la clave de bóveda sin la cual ésta se caería eh, lo vemos en las series eh, televisivas con House of Cards ¿verdad? Eh, el castillo de naipes y es que el magreb se constituye como tal, como un castillo de naipes o una bóveda eh, de tal manera que si retiras uno de estas piezas o cartas eh, el resto se derrumba. Es decir, la estabilidad de la región depende de todas las cartas o de todas las piedras de la bóveda y lo que hay que hacer es consolidar eh, esos cimientos de ese castillo de Naipes eh, a fin de que la estabilidad de todo el conjunto pues, eh, se perpetúe. Eh, a mi juicio, elegir un país eh, en concreto es verdaderamente complicado.
1: Teniendo esta situación en cuenta, vamos a tirar un poco nuestras preguntas hacia nuestro país, España. El Magreb ha sido objeto de una atención prioritaria por parte de la política exterior española, evidentemente. Pues factores como los que has comentado, la proximidad geográfica, la vinculación histórica, la densidad de intercambios humanos, económicos y culturales, han favorecido eh, las relaciones con nuestros vecinos del sur desde tiempos inmemoriales. ¿Nos podrías decir, Alberto, en qué punto se sitúan actualmente las relaciones entre España y la región del Magreb? ¿Qué objetivos tiene nuestro país en lo referente a este ahora mismo?
2: Pues, eh, yo no formo parte de, se, de quien dirige la política exterior española y muy probablemente eh, estos no compartan mi visión ni yo la de ellos. Eh, pero si bien esto es así, me eh, parece lógico pensar que España ha de jugar un papel eh, de socio estabilizador de las situaciones eh, bélicas que se viven en Libia, por ejemplo, de la inseguridad que se está padeciendo en el, seguro, en el sur de, de este país o en Túnez, en Argelia, que eh, además de ser amigos de Argelia eh, hay que serlo de Marruecos, que uno de nuestros principales socios comerciales es este y cuya población migrante es numerosísima. En España, además de ser nuestro vecino magrebí más próximo. En fin, es que el papel de España es crucial. Es que, eh, claro, no es probablemente el socio más importante de la zona, pero sí es el socio, uno de los socios europeos más importantes, junto con Francia, ¿no? cuyos vínculos con Marruecos, Argelia, Mauritania o Túnez son eh, eh, inmensos y además conocidos de todos, pero. Eh, si no es el primero sí que lo es el segundo pues esos vínculos con el Sahara que fue nuestra colonia o Marruecos y comerciales con Argelia y turísticos y, y de, de intercambio eh, con Túnez o incluso con Mauritania y el banco eh, de pesca es decir eh, es, el papel de España en el Magreb es muy, muy, muy importante muy crucial y de, tiene que ser muy rico yo pues espero a, eh, de, con un con expectativas y con ansia, el que el objetivo de nuestra política exterior eh, con relación al Magreb sea la de la búsqueda de la estabilidad, la del crecimiento económico y el desarrollo social del área. Y a mi juicio creo que esto sería lo conveniente no solamente para el Magreb, sino también para Europa y, y por tanto para España.
1: Y
0: teniendo en cuenta esta relevancia entre bueno, en este caso España y el Magreb, pero en general, las diferencias culturales y religiosas, ¿puede llegar a ser un lastre para crear estas relaciones tan sumamente importantes entre Occidente y el Magreb?
2: Bueno, eh, vamos a ver, no es lo mismo eh, generar relaciones que convivencia. Eh, y muchas veces se confunden los aspectos eh, de la convivencia y las relaciones. En el ámbito de las relaciones internacionales no entiendo que la diferencia cultural o religiosa pueda suponer ningún tipo de inconveniente. Desde el momento en que dichas diferencias se asuman, por ambas partes, claro, eh, si no es eh, reconocida la diferencia o la idiosincrasia del otro, pues vamos apañados si bien, eh, sin que eh, estas diferencias puedan suponer un traga, la verdad, con los principios fundamentales del respeto de los derechos humanos, claro. De tal manera que no, no creo que las diferencias culturales y religiosas puedan suponer un lastre, sino que pueden suponer un enriquecimiento de las relaciones internacionales. Cuestión distinta es la convivencia, como digo, pero esto mm, es otro... otro eh, otra dimensión del ámbito mm, relacional
1: Entiendo como una región tan relevante y que tiene, pues bueno, tenemos mucho que contar sobre ella, como estamos viendo ¿Cuáles serían los principales retos que tiene el Magreb en el medio y largo plazo?
2: Bueno eh, a mi juicio la estabilidad política la estabilidad política, la estabilidad social, ¿eh? después de las primaveras árabes es obvio que hay que cuidar muy especialmente a la población magrebí, y estaba aparejada de un desarrollo económico. Eh, la paz en Libia, la resolución del conflicto argelino-marroquí, la resolución del conflicto saharaui, el control y la pacificación del todo de todo el territorio de los estados, es decir, el sur de Argelia, de Libia, eh, la zona este de Mauritania, gran parte del de Sahara. En fin, eh, son muchos y ambiciosos los retos que, que nos informan y afectan al Magreb. Pero que no solamente a ellos, sino también a sus vecinos sahelianos y a sus vecinos eh, norafricanos del este. Y, y estos retos mmm, no son ajenos a los países europeos. Y nosotros, como sus vecinos más próximos, estamos afectos a esos retos pues, directísimamente, muy implicados en ellos, claro.
0: Y teniendo en cuenta estos retos que, de los que hablamos, eh, ¿se puede vislumbrar una diferencia clave en la relación entre los países del Magreb y España en la legislatura actual frente a la anterior? Es decir, entre la legislatura de Sánchez y la de Rajoy.
2: Bueno, siempre hay diferencias. Siempre hay diferencias en, en cada gobierno. Cada gobierno pretende impulsar su visión del mundo y establecer pues, los lazos diferenciados con sujeción a sus de postulados políticos. Si bien en el caso del gobierno actual las diferencias esenciales no creo que haya que buscarlas entre el gobierno anterior de Rajoy y su presidente y el actual presidente Sánchez, sino sobre todo en los socios de este último, en Podemos. Eh, que sí que marcan las diferencias sustanciales en el planteamiento de seguridad regional, sobre todo por su postulado ante el conflicto del Sáhara eh, occidental y su afán por inmiscuirse en la política interna de los países vecinos. Esto es una rara avis, una eh, intromisión inesperada en la política estabilizadora de, 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 del Magreb. Y efectivamente es muy, muy disruptiva eh, para los analistas internacionales.
1: Sin embargo, pues la política exterior parece ser un tema que no implica demasiados debates en la opinión pública española, al menos en este momento. ¿Suele ser una cuestión politizada la relación España-Magreb? O sea, ¿suele verse, por ejemplo, en los medios de comunicación una politización evidente en, este, en estas relaciones?
2: Bueno, es que yo creo que, que la política, eh, lamentablemente, eh, está, ahí. el debate político español concretamente, eh, está informado por una pobreza eh, aterradora. No es de extrañar que la política exterior no, form no forme parte de los intereses de ese debate público, ¿verdad? Yo diría que es casi de agradecer, además, que esto suceda pues de esa manera podemos huir los que nos dedicamos a ese eh, estudio y aproximación a las relaciones internacionales, a las vacuidades del debate general ¿no? y, y, y sobre todo de esas opiniones preconcebidas que su, no suelen tener un sustento sólido que es a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? a la opinión y no a la aproximación, a la certeza. En el caso de la política... Es que esta está impregnada de todos estos males. No creo que ahora mucho más que en otros periodos históricos. Lo que pasa es que, especialmente, la política hispano magrebí sí que está muy politizada. Este, este asunto está extremadamente politizado, eh, pero como se politiza todo, ¿verdad? La voracidad de los políticos para entrometerse en todas las esferas de la vida es insaciable. Y eh, en este asunto, pues desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha tienen sus opiniones, insisto, eh, opiniones más allá que aproximación a la certeza.
0: Muchas gracias por aclararnos este punto. Y antes mencionaba la cuestión del Sáhara. ¿Sigue implicando una barrera para que España siga estrechando lazos con los países del Magreb? ¿O, sin embargo, puede presentarse como una oportunidad?
2: Pues a mi juicio es un claro lastre, eh, tanto en el plano interno como en el internacional. Nuestra, suma, nuestra situación es verdaderamente eh, delicada, la situación de España, pues además de ser la antigua potencia colonial y además de haber procurado eh, sin éxito su descolonización y además de tener que asumir, como no puede ser de otro modo, los mandatos de Naciones Unidas, eh, que, que mandatos que por otra parte incomodan a todo el mundo, a unos y a otros, bueno, pues además de todo ello, como digo, eh, se trata de un conflicto que afecta no solo al territorio y población saharaui y a la marroquí, que es la inmediatamente eh, vinculada al asunto, aunque no hemos de olvidar que los mauritanos, aunque se quitaron del de medio del asunto a tiempo, son los hermanos directos de los marroquíes, esto es, es que son las, la misma tribu y con el mismo modelo de organización tribal. Eh, pero es que el asunto es que Argelia, que es otro de nuestros grandes socios comerciales y vecinos inmediatos eh, ha tomado una, un, cartas en el asunto manifestamente a favor del Frente Polisario y además mantiene un conflicto diplomático de gran envergadura contra Marruecos, ¿no? en fin es que son muchas las aristas del conflicto y, y, y mucho tiempo desde 1975 nada menos que lleva sin resolverse sí, sí, es un lastre en las relaciones sí.
1: desde luego no parece que tampoco este lastre vaya a acabar demasiado pronto y volviendo al tema de, del mar que nos, que nos une, el mar mediterráneo nos gustaría saber qué papel juega la delimitación marítima de países como Argelia y Marruecos en su política exterior es un, es un asunto relevante para, para estos estados en la cuestión marítima
2: Hombre, para todos sería relevante que hacernos con parte de la plataforma continental de otro estado, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser relevante? Eh, son nuevos pulsos, son nuevas vueltas de tuerca, como eh, la marcha verde, antes que hablábamos del Sahara en 75, ¿verdad? sobre el Sáhara protagonizada por marruecos. Pero eh, es cierto que en esta ocasión tiene mucha menos repercusión mediática y social. Pero si cuela, cuela. ¿verdad? Aprovechan el, el, el adormecimiento de la sociedad española, el olvido de las noticias en esta sociedad en la que lo último se superpone a lo importante, la debilidad de los gobiernos y su posicionamiento ambiguo, como hemos hablado en el caso del gobierno actual conformado por una coalición en la que un partido apoya a, eh, la causa del frente polisario y el otro pretende ser al mismo tiempo el, el amigo íntimo del enemigo íntimo del Frente Polisario, es decir, Marruecos. ¿no? En fin, eh, estas circunstancias eh, pues hacen que, 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 que se aprovechen de ese posicionamiento ambiguo, como digo, y si de paso me apodero de parte de la plataforma continental y además después hay gas o petróleo, pues mejor que mejor. ¿no? Lo que los franceses, por ejemplo, no permitieron este verano pasado eh, con Turquía en las aguas greco Aquí, pues sin embargo, está pasando inadvertido y al final eh, acabaremos perdiendo las plataformas continentales eh, mediterráneas frente a Argelia y atlánticas frente a Marruecos, sin que nadie diga ni modo. Sí, es importante, claro que es importante.
0: Pues teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado y pudiendo decir eh, que Magreb, al fin y al cabo, son nuestros vecinos y que sus relaciones no se deberían descuidar en, en ningún momento y que es completamente compatible con otros objetivos de política exterior, como puede ser eh, reforzar la integración europea, eh, pues no podemos sentirnos más que agradecidas de, de esta charla que hemos tenido hoy y de entrevistarle. Muchísimas gracias, Alberto.
2: Muchas una... gracias. Y desde luego el avance en la integración europea eh, será uno de los grandes logros también frente al Magreb y para el Magreb.
1: Desde luego así es. Estamos muy satisfechas de poder contar con, con esta información tan interesante para, para nosotros como para nuestros oyentes. Y sin más, esto ha sido todo por hoy. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio y estaremos siempre... Con más temas relevantes para tratar en Epurs y Mueve. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotras.